0: Noniin. Terve, terve. Terve. Tämä on Pulma Podcast ja minä olen Suvi. Mennäisin sanoa päivää, mutta en sano kun nyt on yö, kun kello on vartin yli 12 ja minä olen komerossa tätä äänittämässä. Aikaisemmin toinen minun kissoista veti aivan järkyttävän hajuiset paskat tonne hiekkalaatikkoon. Ja nyt se alkaa onneksi hälvetä, mutta hetken luulin, että pökeryn ja puklaan itsekin. Tämän ensimmäisen jakson olen nimennyt nimellä heti syvään päätyyn, koska sillä tavalla aion tämän hoitaa, että hypätään perse edellä puuhun, jos ei muu auta. Eiköhän mennä tässä nyt niin kuin asiaan, eli siis kaikillehan on aivan päivän selvää, että tämä siis toimii samalla periaatteella kuin... Antti Holman Auto Antti. Minä itse siis rakastin tätä Auta Antti podcastia ja olen odottanut kuin kuuta nousevaa, että joku alkaisi samalla idealla tehdä podcasteja, mutta toisaalta epä kukaan muu ole Antti Holma. Ja se vaatii tietynlaista ihmistä, että jaksaa nähdä sen vaivan, että vastaa muiden kysymyksiin ja sitten vielä äänittää sen ja pistää muiden korville kuunneltavaksi tuonne internettiin. Ja tässä minä nyt olen. Kun ei kukaan muu saatana alkanut tekemään, niin piti sitten ruveta itse tähän hommaan. Minä olisin halunnut vaan kuunnella. Teen tätä ihan huvikseen ja yritän hyväksi lukea tällä yhden kurssin. Älkää kertako kellekään. Ja siis tämä ei edes ole mikään köyhän miehen auta Antti, vaan tämä on jonkun katuojassa rymyävän eri ja irmeli kuokkasen. Pelasta Paula. Ennen kuin jaarittelen yhtään enempää, niin tämmöinen tiedotusmuotoinen disclaimer-osuus. Ja vähän tämmöinen mainospuhekin tässä nyt samalla. Onko sinulla elämässäsi vaiva tai tenkkapoo? Haluatko vastauksia, joiden hyöty on kyseenalainen ja vastaajan ammattitaito olematon? En siis voi taata, että saat toimivaa apua ongelmaasi, mutta lupaan yrittää parhaani hikipisarat otsalla loistaen ja hakukonet laulaen. Toisin sanoen, minulla ei ole mitään varaa antaa ohjeita tai neuvoja yhtään kenellekään, mutta ihan huvin ja harrastuksen vuoksi voin sen tehdä, mutta siitä ei sitten saa suuttua, jos ne neuvot onkin paskoja. Jos silti haluat kysymyksesi esittää, voit tehdä sen Podcast instagram tilin viestiboksissa tai, miksei kommenttikentässäkin, mutta... Helpompi ehkä siellä yksityisviestien puolella. Myös sähköposti toimii osoitteessa pulmapodcast.gmail.com. Ja tietenkään en ja mitään tietoja eteenpäin ja keksin automaattisesti nimimerkin yksityisyytesi ja anonymiteettisi varmistamiseksi. Minä teen tätä vain omaksi huviksi ja sen yhden hyväksi luettavan kurssin takia, että älkää ottako liian tosissaan. Ja no niin, sitten heti näin tästä täräytellään hommiin. Ensimmäinen kysymys, jonka sain, kuuluu näin, että miksi on henkisesti rikki, vaikka kaikki on ihan hyvin? Terveesi vänkäväiski. Vänkäväiski on sen takia, että ihan turhaan väität ja vänkäät, että kaikki olisi hyvin, koska jos tunnet olevasi henkisesti rikki, niin silloin ei oo kaikki hyvin. Ja jos on kaikki hyvin, niin ei tunne olevansa henkisesti rikki. Ne nimittäin sulkee toisensa aika tehokkaasti pois. Monesti siis saattaa olla sellainen olo, että kaikkihan tässä on aivan valtavan hyvin, mutta joku siellä sydän alasana kertaa koko ajan ja vähän ahistaa myös. Vähän niin kuin olisi semmoinen kolmas riipputissi matkassa koko ajan, joka on tehty sementistä. Jonkun aikaa voi esittää, että eihän tässä minulla mitään kolmatta sementtiissiä ole, mutta jossakin vaiheessa on pakko alkaa tonkia sieltä alta sitä tunteiden tunkiota ja sitten sieltä yleensä löytyy joku limainen liero. Voi olla, että työ on paskaa, voi olla, että ihmissuhteet on paskaa tai sitten voi olla, että vapaa-aika on paskaa, mutta yleensä se koostuu näistä Kolmesta se semmoinen aivan aivan, puuille paljaille riisuttu elämän piirakka. Aina, jossain mättää aina, minun sanoneen. Jos saa tehdä töitä, joista nauttii ja niitä on paljon, niin helposti niitä onkin sitten liikaa, eikä vapaa-aikaa ole tarpeeksi tai ihmissuhteet on mälsiä. Ja siis, jos se vapaa-aika ei auta rentoutumaan ja unohtamaan töitä edes hetkeksi, niin sitten se ei ole mielekästä vapaa-aikaa ja se työkin on varmaan aika perseestä. jos sitä joutuu miettimään vapallakin ollessaan koko ajan. Ja sitten jos ihmissuhteessa mättää, niin se yleensä sitten heijastuu töihin ja vapaa-aikaan, että Sieltä, on, siel, siel, sieltä kannattaa kaivella myös, jos tuntuu, että vapaa-aika on ihan ok ja työt kanssa. Minulla on tästä kaksi KPL-omakohtaisia esimerkkejä, että on semmoinen, että kaikkihan tässä on ihan hyvin, mutta sitten kuinkas ollakaan jonkun ajan päästä huomaa, että ei saatana, tuossahan on tuo kolmas riputissi. Matkassa. Aikoja sitten olin töissä ja oli vapaa-aikaa ja sitten oli parisuhde myös kaverisuhteiden lisäksi. Ja siinä vaiheessa, kun sen toisen näkeminen vaan vitutti ja kulutti, oli pakko kaivaa se liero sieltä tunkiosta ja todeta, että en minä halua olla tämän kanssa enää. Ja se oli kauheata ja vaikeita, mutta ai, että kun tuntuu hy- hyvältä, kun siitä pääsi sitten eroon. Ja ei, siis, ei, ei millään pahalla häntä kohtaan, mutta ei, mä en oikein saanut mitään irti siitä, että hän tuli toiselta paikkakunnalta mun tykö nukkumaan. Ja mä maksoin si- siis vielä niitä junalippuja, että hän tuli mun luo Ja silloin kun hän ei nukkunut, niin hän valitti. Ja sitten minulle tuli mitta täyteen ja totesin, että nyt en en, en, en ala tähän. <laughs> Onneksi se asuu aivan eri paikkakunnalla ja sitten kun minä estin sen vielä joka paikassa tuolla sosiaalisessa mediassa ja puhelinnumeronkin pistin estolistoille, niin eipä tarvinnut enää sitten kuulla tai nähdä siitä yhtään mitään. Toisella kertaa olin vaatekaupassa töissä kesän ja se oli siis aivan ihana paikka. Siellä oli niin mukavat työkaverit ja pomot ja aivan siis kaikki. Mutta vaikka tykkäsin olla siellä ja oli ihan superhyvä ilmapiiri, niin mä jouduin sitten toteamaan, että kuusi tuntia viisi päivää viikossa oli mun keholle liikaa niin fyysistä työtä. Ja moni nyt varmaan olisi tuossa vaiheessa silleen, että mitä, niin vähän töitä, Pöh. Mutta kun ne vapaapäivät oli yleensä ykkösen ykkösenvapaita, tai joskus todella harvoin kahden päivän vapaita, niin mun keho ei ehtinyt palautua. Vaikka mä painaa posotin vaan kuusi tuntia päivässä, niin ei siis, kroppa ei vaan pysynyt perässä sitten. Ja kun syksy alkoi lähestyä, niin mä aloin olla siis koko ajan sairaana. Ja silloin kun mä en ollut sairas, niin aisti ja itkettiin. Koko ajan. Vähän. Vähintään. Ja koko tämän härdellin päätteeksi aloitin ensimmäistä kertaa mielialalääkitykseen sitten. Ja opin oikein kantapään kautta, että jos tuntuu, ettei jaksa, niin silloin ei varmaan jaksa. <tosikos> ja sekin, että vaikka kuinka tykkäisi siitä työstä, niin sitäkin voi pitää liikaa. Ja sitten ei pysty tekemään mitään enää pitkään aikaan. Ja se jos mikä on tosi mälsää. Suosittelisin sulle vähänkä väiskiä, että sä jaottelet sun elämän kolmeen eri osa-alueeseen, joko paperilla tai sitten siellä pääkopassa, että mietit kokonaisuutena työtä, ihmissuhteita ja vapaa-aikaa. Ja sitten mietit, että mikä niistä ottaa eniten sun aikaa ja energiaa ja auttaako nämä kaksi muuta osa-aluetta tasapainottamaan sitä. Ja jos tuntuu, että kaikki on tasapainossa ja asiat on oikeasti ihan hyvin, niin ihanaa. Sitten et todennäköisesti ole henkisesti rikki. Ja ehkä kun on vesihörppy ja rauhallinen kävely kevät auringossa piristää. Ehkä, jos semmosesta tykkää. Ja jos taas tuntuu, että joku vie selvästi enemmän kuin muut osa-alueet, eikä oikein anna semmoista positiivista potkua siihen elämään, niin sitten kannattaa ehkä arvioida, että onko se sitten se oikea valinta itselle. Esimerkiksi mulle se silloinen kumppani niin ei ollut oikea valinta ja oli paljon parempi olla ilman sitä. Ja se työ oli oikea valinta silloin, mutta tein sitä liikaa. Että ka- kaikessa kyse on siitä, että kun pitäisi löytää se tasapaino. Ja sitten jos on huono tasapaino, niin saattaa kaatua. Aina kannattaa miettiä, että olisikohan jotain parempaa, mihin vaihtaa. Tämä on ehkä ei ihan aina, mutta ainakin jos tuntuu, että joku mättää, niin sitten sit voi miettiä, että onko jotain, mitä voisi vaihtaa parempaan. Kiitos kysymyksestä sinulle, vänkäväiski ja toivottavasti pääset johonkin suuntaan tämän pulmasi kanssa, ja elämästä tulee antoisampaa. Sitten seuraava kysymys, jonka olen tiivistänyt lyhyempään muotoon. Miten osaisin tukea 16-vuotiaasta erityislastani elämään? Toki pienin askelin, mutta kuinka opettaa, että maailmassa voi olla kurjia ihmisiä, jotka tahtovat hyväksi käyttää, kun toinen ei niin hyvin ymmärrä rahaa, ystävyyttä? Ja tämä on siis aivan ihana kysymys, koska vaikka tavallaan on negatiivisesta asiasta kyse, niin pohjimmiltaan tässä paistaa rakkaus ja huoli omasta lapsesta. Ja olkoon siis nimi huoli Hannele. Minä en itse ainakaan keksinyt mitään semmoista helppoa tai yksinkertaista vastausta tähän. Kuitenkin sanoisin, että tärkeintä on olla sille omalle lapselleen avoin ja olla tukena ja turvana silloin, kun se lapsi sitä tarvitsee. Ja nämä on hyviä asioita ihan semmosinaan ottaa puheeksi, mitä m- m- pohdit ja kertoo, että vaikka sinä ja minä ollaan kivoja, eikä haluttaisi kenellekään pahaa, niin on olemassa myös semmoisia ihmisiä, jotka ei välitä, jos toista sattuu tai jos toiselle tulee pahaa mieli. Ja että aina saa puhua äidille ja kertoa, jos joku mietityttää. Jos ei ole ihan varma, että onko joku sellainen kiva ihminen vai ei, niin siitä voipi kertoa ja yhdessä voitte sitten miettiä, että onkohan tämä sellainen tyyppi, jonka kanssa haluaa olla tekemisissä. Ja kun siirtyy itsenäisempään elämään, niin aivan kaikilla varmasti seuraa siitä pettymyksiä ja pahaa mieltä tavalla tai toisella, mutta sekin on osa sitä kasvua. Ja paras tuki siinä on vanhempi, johon voi aina turvautua. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että sinä olisi jo nyt juuri sellainen turvallinen vanhempi tälle lapsellesi. Ja tällaiset hankalatkin aiheet on lapselle helpompia, kun ne ottaa esiin se itselle. Turvallinen Ihminen, joka voisit myös opettaa niin kun, luovimaan näitä elämän polkuja sillä lähi lähietäisyydeltä, mutta kuitenkin niin, että toinen saapi itse tehdä juttunsa. <laughs> ja siis lapseltahan voi myös kysyä, että onko jotain, mikä häntä erityisesti mietityttää, tai pelottaako joku siinä itsenäistymisessä. Tai muuten näissä tulevissa muutoksissa, ja sitä kautta on helpompi myös ehkä tarjota itse sitä omaa tukea niissä aiheissa. Ja joka ikisen ihmissuhteen perusta ja avaintekijä on yleensä juurikin siis kommunikaatio, olipa se ko- kommunikoivien välinen suhde mikä tahansa. Oho, nyt täällä popsuojaa heilahteli, anteeksi. Ja vertaistuesta on monille valtava apu. Ja siis Facebook on aivan oiva kanava tähän. Siellä on erilaisia ryhmiä, siis aivan jokaiselle osa alueelle ja aiheelle sukkien kutoamisesta kalan nahkatuotteiden valmistukseen. Joten ryhmiä erilaisten erityisalasten vanhemmille löytyy ihan varmasti. Sellaiseen kun liittyy ja kysyy kokemuksia, niin sieltä varmasti saapii samankaltaisen elämäntilanteen kokeneilta ideoita ja varmuutta tulevaan. Koska juurikin näkee sen, että okei, muutkin on tämän kokeneet ja sitten ovat sen luovineet läpi tällaisella tavalla. Ja nyt on voiton puolella. Minä esimerkiksi itse olen juuri ollut rintojen pienennysleikkauksessa ja olin juurikin tämmöisissä rintojen pienennysvertaistukiryhmissä. Ja sieltä saa aina oikein hyvin tietoa, jos jotain kysymyksiä on ja kaikki jakaa siellä omia tarinoitaan ja tämmöistä näin. Ja mä uskon, että samanlaisia yhteisöjä löytyy myös niin kuin muissa tarkoituksissa <laughs> kuin pelkästään rintojen pienennyksessä. Kiitoksia sinulle, Huoli Hannele, tästä kysymyksestä. Ja Kaikkia hyvää koko sinun perheelle. Ja toivottavasti teillä menee kaikki sujuvasti ja uusi elämänvaihe tuo teille iloa elämään. No oli ne semmoset niin kun, oikeat kysymykset, jotka olen saa. Jodelissakin sain muutaman kommentin näihin mun promo. Nyt ei kulje aivoissa mitään. Tätä, tadatadam. Kun yritin etsiskellä pulmia pohdittavakseni, niin laitoin myös jodeliin tämmöiset, ilmoitu, ilmoit, laitoin jodeliin tämmöiset ilmoitukset, että tämmöistä olisi tulos kiinnostaaks kysyy. Niin nyt minulla on täällä muutama tämmöinen kommentti. Ensimmäisenä on mua vaivaa podcastien määrä nykyään. Ja sinulle podcast (lacht) sanon, että kyllä se siitä. (lacht) Kannattaa ajatella positiivisesti, että onpa mukavaa, että nykyään ihmiset voi tehdä tämmöisiä asioita ihan kotoa käsin. Tietsikalla ja mikrofonilla ja tykötarpeilla. Koska olisihan se aika tylsää, jos... Meillä olisi vaan vaikka yksi telkkarikanava, eikä mitään muuta. Kyllä minä ainakin mielellään kuuntelen monia podcasteja. mutta tietysti tässä ei ollut kyse minusta, mutta tämä on minun podcastini, niin minä saan puhua itsestäni, jos minä haluan. <tosik�> ja vetoan tässä siihen, että minä teen tätä, että saan sen kurssi hyväksi luettua. Enkä edes vielä tiedä, saanko sen hyväksi luettua tällä tavalla, mutta aloitin nyt kuitenkin. että Sen näkee sitten... Jos tämä loppuu yhteen jaksoon, niin siinä vaiheessa en saanut lupaa tällä tavalla suorittaa sitä kurssia. Sitten seuraava Jodelle kysymys. Onko yhtä hauska kuin auta, Antti? Ei. <hysy> ei joo. <hysy> Mutta ei myöskään yritä olla. Minä olen, minä ja Antti Holma on Antti Holma ja on aivan täysin siis vastakkainen. Kaik, melkein kaikilla tavoilla, niin ei mitenkään voi olla verrattavissa nämä ohjelmat, vaikka konsepti on sama. Sitten kysyttiin, että kuka näihin vastaa. No minä. <laughs> Me en ole ihan vielä päättänyt, että haluanko mä niin pysyä puoli koska siis suurin osa todennäköisesti joka kuulee tämän on mun tuttuja ja kavereita. Että Terve vaan teille kaikille. Kiva, kun ootte täällä. <tri> <tri> Ö, mutta siis minä olen Suvi. Minä olen 24-vuotias media opiskelija ja valokuvaaja. Minulla on kaksi kissaa. Asun Helsinkissä, mutta onko toisin Itä-Suomesta. Ehkä kuuluu puheessa. Eikä minulla ole siis minkään ma- mua muoleman... Koulutusta tämmöisiin pulmiin vastaamisessa, mutta olen minä lukion. <laughs> Senhän pitäisi olla yleissivistävä oppilaitos. No niin, loppukevennykseksi vielä sitten tältä tämmöinen. <laughs> Vitsi, huiskautus. Me. Mom. Can we have auta Antti? Mom. We have auta Antti at home. Ja auta antiet home. On tämä podcast. No niin, kiitos. Hei hei kaikille. Pusuja. Ja pu- pu- puistatuksia. No ei ehkä niitä jälkimmäisiä. Paitsi jos on kauhean kylmä. No niin, heippa.